0: Le titre de mon message ce matin, ça va beaucoup vous surprendre, je pense, venant de moi. <rire> Comment bien réussir sa rentrée et les jours suivants Alors, c'est, c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement parce que demain, c'est la rentrée des classes, hein, vous le savez. Et euh, en fait, je me suis... En même temps, parce que j'aime pas la rentrée. J'aime bien, mais j'aime pas. Mais quand on parle de rentrée, c'est souvent, euh, je ne sais pas si vous avez mis le, le, la première, euh, voilà, c'est la rentrée, voilà. J'y vais comme ça, un petit peu, mais il faut que je me prépare psychologiquement avant d'avoir cette, cette attitude-là. Quand on parle de rentrée, c'est souvent à la fin d'un temps de vacances, on s'est reposé. On s'est déconnecté du travail, de l'école, parfois même de l'église, des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des profs, des responsabilités, des devoirs, des obligations. Mais en y réfléchissant bien, je me suis dit, il y en a peu qui se sont déconnectés du téléphone. La perspective de la rentrée, elle n'est pas vécue par tout le monde, forcément de la même manière. Et j'ai trouvé quelques petites images dans la diapositive suivante qui montrent qu'effectivement, il peut y avoir euh, différentes manières d'appréhender la rentrée. Les enfants qui ont une gastro-rentérite, ça pourrait arriver demain matin. Et puis, il y a ceux euh, qui se sont fracturés la motivation. Et puis, il euh, y a ces panneaux d'école aussi, hein, où il est écrit « ralentir école », et euh, les jeunes qui se disent « mais euh, parce qu'ils s'imaginent qu'on va y aller en courant ». Voilà. Et puis, euh, je ne sais pas si ça marche, mais il y, euh, y a une autre catégorie de personnes qui vivent la rentrée d'une manière un peu particulière. Euh, je ne sais pas si la vidéo fonctionne. Euh, donc voilà. Alors là, on a deux mamans de chaque côté, un enf- deux enfants au milieu qui sont juste effondrés. Et les mamans qui expriment une joie particulière... Je suis sûr il y en a quelques-uns qui se reconnaissent là. Bon bref en tout cas, avec le mot rentrer, on a souvent les expressions, faut préparer sa rentrée, reprendre le chemin de l'école, reprendre le chemin du travail, reprendre le chemin de l'église, reprendre le rythme. Mais, dans cette notion de reprendre pour la rentrée des classes, il y a cette notion de recommencer, comme auparavant, euh, Comme si on fait en sorte que les choses redeviennent normales après un arrêt. Mais il y a aussi des fois cette notion de reprendre en apportant quelques, on va dire quelques ajustements. Parce que peut-être ce que l'on a vécu dans toute l'année précédente n'a pas été exactement comme on avait pu l'envisager. Et que on fait un bilan, vous savez, comme on fait un peu ces bilans en fin d'année civile. Euh, au 31 décembre, vous savez, tous ceux qui prennent des bonnes résolutions. Et là, il ne s'agit pas tant de prendre des, bo- des bonnes résolutions, mais vraiment de, réfléch- de réfléchir à justement que l'on peut apporter euh, à notre rentrée. Ce que sera notre rentrée et les jours qui suivront, euh, eh bien, dépendra forcément des décisions d'attitude que l'on va décider d'adopter. Euh, et le jour de la de la rentrée, et aussi pour les jours qui vont suivre la rentrée. Il y a un quotidien étudiant qui euh, donnait comme premier conseil pour bien réussir sa rentrée, déjà d'être présent. Ça me semble assez incontournable d'être présent le jour de la rentrée. Mais vous savez, quand on dit être présent, c'est pas forcément seulement être présent physiquement. C'est aussi être présent en dans un engagement, euh, dans ce qui va être euh, ce que nous allons devoir faire pour les enfants. Il va falloir travailler. Forcément, faire les devoirs, apprendre, écouter. Voilà, On aura le droit certainement à faire quelques bêtises entre deux, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour pas être puni. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais tout ça, c'est extrêmement important. La Bible dit euh, que nous devons être des lumières dans ce monde. Et quand on pense la rentrée des classes, je pense qu'il faut aussi, quand on pense la rentrée au travail, quand on pense la rentrée dans la vie de famille, euh, voilà, comme tout qui recommence, eh bien, je crois qu'il faut aussi penser. Cette dimension-là, c'est que pendant cette année, je vais travailler aussi là où je serai à être une lumière. Je me suis demandé si Jésus avait un jour fait sa rentrée. Et si oui, si la manière dont il l'a faite peut nous enseigner quelque chose et donner à chacun de nous une ligne de conduite. En fait, en cherchant bien, il me semble qu'un jour il a fait sa rentrée. Alors, on a la diapo numéro 4 qui va nous euh, montrer euh, la rentrée de Jésus. Là, j'ai aussi un petit film qui est quand même euh, très intéressant à écouter. Alors, Jésus est à Jérusalem. Vous savez, il est parti avec ses parents et euh, il a disparu pendant trois jours. Vous vous souvenez de cette histoire Et finalement, Jésus est au temple. Et là, il est avec euh, les grands rabbins.
1: Regarde-moi, Jésus, fils de Joseph. Pourquoi les phéniciens ont-ils coupé les cheveux de Samson
2: Pardonnez-moi, rabbin, mais ce n'étaient pas les phéniciens. c'était les Philistins, Et ils ont coupé ses cheveux pour lui faire perdre sa force.
1: Où est donc Élisée, qui fut emporté dans le char de feu
2: En fait, c'est Élie qui a été emportée. Élie est avec le Seigneur.
1: Qui habite dans le jardin d'Éden
2: Personne. Il n'y a personne en Éden.
1: Il n'y a personne en Éden Pour consigner ses faits et tout ce qui se passe dans le monde
2: Les hommes disent que c'est Enoch, mais Éden est vide. Jusqu'à ce que le Seigneur ramène Éden sur terre.
1: Pourquoi Dieu a-t-il rompu son alliance avec le roi David
2: Dieu ne rompt jamais ses alliances. Le trône est là.
1: Alors où est le roi
2: Il viendra et sa maison sera éternelle.
1: <rire> et elle sera construite par un charpentier
2: <rire> C'est ça Il y a toujours un charpentier. Il arrive que le Seigneur lui-même joue le rôle de charpentier.
1: Comment le Seigneur peut-il être un charpentier Dis-moi.
2: N'est-ce pas le Seigneur lui-même qui a dit à Noé comment bâtir l'arche Quelle essence de bois utiliser et comment la calfeutrer Et n'est-ce pas le Seigneur qui a transmis la vision du nouveau temple au prophète Ézéchiel avec les dimensions des galeries, des portes, de l'autel
1: Oui, en effet.
2: Quand Dieu a créé le monde, la sagesse n'a-t-elle pas fait office de maître d'œuvre Si la sagesse n'est pas le Seigneur, qu'est-ce que la sagesse Et quand Cyrus le Père s'a décrété que nous pouvions retourner sur la terre sainte, les charpentiers sont venus pour bâtir le temple selon les instructions du Tout-Puissant.
0: Cet épisode, on peut... Il n'est pas écrit comme ça dans la Bible, bien évidemment, mais si vous lisez Luc au chapitre 2, versets 40 à 52, vous retrouvez toute cette histoire où Jésus est parti avec ses parents à Jérusalem pour la fête de Pâques et où finalement, euh, les parents repartent et... Et réalise que Jésus n'est pas avec eux, il doit faire demi-tour, et le retrouve en train de parler avec les grands, ceux qui connaissent la Bible sur le bout des doigts, et ils sont impressionnés par la sagesse de Jésus. Il y a dans ce passage de Luc 2 des versets, en diapo numéro 5, on les, on les, on peut les lire, le verset 40 qui dit, quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Et les versets 51-52 de Luc 2, Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth, donc là c'est quand ses parents sont, l'ont, l'ont retrouvé, il leur était soumis, et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. C'est, j'ai pris cet épisode parce qu'il me semble que cet épisode de la vie de Jésus, eh bien, c'est comme un tournant dans sa vie. C'est comme si là, tout à coup, alors qu'il était avec Marie et Joseph et qu'il vivait vraisemblablement une vie tout à fait normale d'enfant où il apprenait aussi la Bible, il apprenait tout ce qu'il devait connaître, eh bien, à ce moment-là, Jésus va dire quelque chose de fondamental à ses parents qui est tout simplement « Ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon père ?» Quelque part, ça marque Clairement, pour les parents de Joseph, en tout cas, même s'ils ne vont pas complètement saisir ce que Jésus va leur dire à ce moment-là, en tout cas, ça marque pour Jésus, à ce moment-là, la déclaration claire de pourquoi il est sur terre et quelle va être sa mission auprès des hommes. Jésus sait pourquoi il est là. Il sait quelle est sa mission, il sait euh, à quoi il doit se préparer, il sait sur quoi il doit s'appuyer pour réussir sa mission. C'est une relation étroite avec son père qu'il a déjà et le fait d'accomplir parfaitement sa volonté. Il était fils de Dieu, mais il était aussi soumis aux autorités. Et dans ce dans un de ces versets, il est bien dit qu'il était soumis à ses parents. Et on voit dans, tout, dans toute l'histoire du temps de Jésus sur terre qu'il sera toujours respectueux des autorités. Et c'est important pour nous de le savoir aussi parce que Jésus va aussi encourager les hommes à respecter les autorités. Et quand on parle de rentrée... Il y a forcément des autorités qui vont être là. Ça peut être des profs, des enseignants, mais c'est aussi mon chef de service, mon patron, celui qui, qui est au sommet et qui me donne un contrat avec des horaires, avec des missions de travail à effectuer. Et en tant que chrétien je vais devoir aussi rentrer dans dans cette soumission au contrat qui m'a été fait et à la place que j'ai et à la hiérarchie qui est au-dessus de moi. Alors vous direz comment on peut faire lien entre l'épisode de Jésus dans le temple et notre rentrée, quelle qu'elle soit. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Une rentrée, quand on lise ce verset, on, on, on peut ressortir, faire ressortir cette, cette pensée de progression. Et je crois qu'une rentrée réussie, c'est une rentrée qui prend en compte le fait qu'elle va être pour moi l'occasion de progresser, d'être peut-être davantage lumière que je ne l'ai été l'année passée dans mon lieu de travail, que je serai aussi en adéquation avec mes responsabilités et l'autorité qui sera au-dessus de moi, et que j'aurai besoin pour tout ça de sagesse. Et cette sagesse, elle est possible si je me tourne vers le Père. Et ce que j'aime dans ce verset que nous avons lu, c'est que Jésus trouvait faveur auprès du Père et auprès des hommes. Quand nous avons la faveur du Père, nous avons aussi la faveur des hommes. Et ce n'est pas l'inverse. Ce qui paraît parfois assez insurmontable pour certains d'entre nous, pour certains plutôt que pour hein, d'autres, c'est le fait de devoir grandir en sagesse. On dit des fois que plus on a de cheveux blancs et plus on est sage. C'est vrai, certes, mais n'attendons pas d'avoir des cheveux blancs. (rire) Il y en a qui ont des cheveux blancs très tôt. Moi, je suis sûre qu'ici, celui qui a le plus de sagesse, c'est certainement Didier. <rire> La sagesse, comment c'est possible où trouver une réponse pratique et pas seulement théorique pour pouvoir grandir en sagesse Je pense que, vous savez, À la rentrée, on emporte plein de choses avec nous. Les enfants ont tous acheté leur nouveau cartable, leur nouveau stylo, leur nouvelle trousse, ça brille, ça étincelle, tout est beau, tout est neuf. Rien n'est corné. Tout est nickel-chrome. Moi, j'adorais la rentrée. Tout était tellement beau. Vous ouvrez votre cahier, vous écrivez la première ligne, vous vous appliquez. J'ai appelé ma prédication réussir sa rentrée et les jours qui suivront. Parce que souvent, les jours qui suivent, on s'applique moins, les cahiers sont de plus en plus cornés, on écoute de moins en moins, on se décourage, et ça, c'est pas vrai seulement pour les écoliers. Mais en tout cas, je crois que ce qui est le plus important, c'est certainement pas toutes ces choses matérielles que nous emportons avec nous pour aller travailler, mais c'est certainement ce qui est invisible, ce qui n'est pas visible à l'œil nu et qui, ne et qui ne s'achète pas et qui est finalement le style de marche que je choisis sur ce chemin de rentrée et ce chemin de travail. C'est ce que je choisis et je crois que pour cette rentrée, Dieu veut nous interpeller, Dieu voulait aussi m'interpeller moi personnellement pour m'inviter et nous inviter à ajuster, changer, corriger, modifier, retoucher peut-être notre style de marche lorsque je vais travailler dans ce monde. Mais peut-être aussi mon style de marche dans mon engagement dans, dans l'église, dans ce que je veux faire dans l'église. Et Pascal tout à l'heure a, a présenté un programme qui est, qui est juste passionnant. Mais pour qu'il soit passionnant pour toi personnellement, il va falloir que tu empruntes ce chemin-là et que tu décides de t'y engager véritablement. Sinon, ça n'aura aucun effet dans ta vie. Et tu n'auras pas d'influence forcément dans ce projet d'église parce que tu ne t'y seras pas investi de tout ton cœur. C'est la marche finalement que Jésus a emprunté. Jésus, dans tout ce qu'il a fait, et on l'a vu déjà lorsqu'il était avec ses grands rabbins, Jésus s'est engagé dans toute sa personne, et il le sera, et il le restera, jusqu'au moment où il va monter sur la croix. Alors, on trouve, je pense, grâce à Paul, quelque chose qui va nous aider, à pouvoir justement, non seulement bien réussir notre rentrée, mais aussi les jours qui vont suivre. Et ça, c'est la diapo numéro 6. Voilà. Il va vous falloir cet ingrédient absolument indispensable, qui est le fruit de l'esprit. On trouve ça, vous savez tous où, hein Où est-ce qu'on trouve ce, ce passage C'est Galate 5 Verset 16 à 26. Alors, c'est un jus qui est un torrent de bienfaits, mais en plus, c'est bon pour la sainteté. Alors là, du coup, je sais personne ne va se dispenser de cette consommation. Décider de marcher selon l'esprit. Alors, je ne vais pas faire l'exégèse de tout ce passage parce qu'on y passerait longtemps, mais j'aimerais tirer juste quelques pensées et... On retrouve dans ce passage de Galates 5, verset 16 à 26. Je ne sais pas si c'est... Euh, Pascal, tu voudrais nous lire, s'il te plaît, Galates 5, verset 16 à 26.
3: Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez cependant, si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi les œuvres de la nature humaine sont évidentes ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle l'impureté, la débauche l'idolâtrie, la magie, les haines les querelles, les jalousies, les colères les rivalités, les divisions, les sectes l'envie, les meurtres, l'ivronnerie les excès de table et les choses semblables je vous préviens comme je l'ai déjà fait  « « Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du roi de Dieu. »« Mais le fruit de l'esprit est la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. »« Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. »« Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. »« Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. » Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
0: Ici, on retrouve deux sortes de désirs les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Ils s'opposent l'un et l'autre. Et. Galates 16 nous dit de marcher selon l'esprit et j'aurais envie de dire que Paul finalement est en train de nous dire le chemin de rentrée professionnelle, scolaire, spirituel, si tu le veux réussir, alors entraîne-le dans une marche selon l'esprit. Pourquoi Parce que nous n'allons pas travailler tout seul, Parce que nous allons côtoyer des hommes et des femmes qui sont faits comme nous. Et dans ce texte, nous pouvons retrouver, et la diapo 7 nous, nous en fait la liste, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, les fruits de l'esprit. J'en ai relevé certaines, surtout celles qui, qui sont en lien avec les relations humaines. Nous avons les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie. Jamais on ne rencontre ça sur notre lieu de travail Jamais on ne rencontre ça Dans l'église non plus On rencontre ça nulle part Mais Paul au cas où Il a quand même listé les choses Et moi je trouve c'est quand même toujours bien de savoir Au cas où Et puis de l'autre côté nous avons le fruit de l'esprit L'amour La joie, la paix La patience, la bonté, la bienveillance La foi, la douceur Et pour finir la maîtrise de soi Toutes ces choses, nous les rencontrons bien évidemment sur notre lieu de travail, mais aussi dans l'église et dans notre famille. Et là, on fait Alléluia. J'ai remarqué dans ce passage qu'il y a deux deux éléments, finalement dans le fruit de l'esprit, on retrouve deux qui englobent euh, toutes les autres. En tête, nous avons l'amour et pour finir, nous avons la maîtrise de soi. Il faut savoir que le fruit de l'esprit, ça correspond à une attitude. Il faut bien penser une chose, c'est que le fruit de l'esprit, c'est une attitude, et c'est l'attitude que Dieu me demande d'avoir vis-à-vis de mes pères, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et puis, il est intéressant de, de voir que finalement, et on peut mettre la diapo numéro 8, on ne pourrait pas trop se tromper en disant que l'amour est essentiel pour tout le reste. Mais l'amour, dans le fruit d'esprit, de l'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé. Vous savez, c'est cet amour par choix. C'est pas l'amour qui est lié à des émotions. C'est l'amour que je choisis d'avoir envers à la fois peut-être mes collègues, mes frères et sœurs dans l'église, quelles que soient les circonstances. Je choisis de servir mon patron, l'amour c'est aussi obéir. Quand je dis j'aime Dieu, je respecte ses commandements, c'est aimer Dieu, c'est choisir de faire les bonnes choses, c'est choisir d'avoir les bonnes attitudes et les bonnes actions, c'est un choix qui ne se fait pas seulement dans le cadre de l'Église, c'est un choix qui se fait dans la vie de tous les jours, dans la famille, mais aussi sur notre lieu de travail, peut-être à l'école, à la fac, au lycée, peu importe là où nous nous trouvons. Et en dernier, nous avons la maîtrise de soi. Mais finalement, ce n'est pas forcément la dernière à acquérir. C'est finalement celle qui va nous permettre d'avoir toutes les autres. Je vais m'expliquer. La maîtrise de soi, c'est une capacité que Dieu nous a donnée pour ne pas être contrôlée par nos sentiments. La maîtrise de soi, c'est une capacité que Dieu nous a donnée. Et si vous ne l'aviez pas encore réalisée, eh bien, Je vous invite à remercier Dieu pour cette capacité, parce que sinon, bien des des fois, si nous n'avions pas cette capacité de maîtrise de soi, eh bien, il y aurait beaucoup de volcans qui qui viendraient en éruption de manière régulière, un peu partout, et dans les familles, et dans l'église, et sur le lieu de travail, et dans le monde. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, peut-être que vous ne saviez tout simplement pas que vous l'aviez. J'ai une bonne nouvelle, ça ne rouille pas. Même si vous ne l'avez pas utilisé, vous pouvez commencer à l'utiliser. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est une capacité qui ne s'use pas. Quand vous l'utilisez beaucoup, vous pouvez encore beaucoup l'utiliser. Et je vais vous dire, tant que vous n'avez pas conscience que vous l'avez, vous allez vraiment beaucoup l'utiliser. La maîtrise de soi est une capacité à utiliser partout où nous sommes et quand on pense rentrer et quand on pense tous les jours qui vont être devant nous jusqu'aux prochaines vacances, il faut être bien conscient que vous aurez besoin de la maîtrise de soi, d'une partie de ce fruit de l'esprit. Dans ma marche, où que je sois, je ne peux pas marcher dans l'amour. Ce premier point du fruit de l'esprit, je ne peux pas marcher dans l'amour si je n'ai pas le contrôle de soi. C'est un choix. Si je pars travailler à nouveau en me disant, j'en ai rien à faire de mes collègues, je les oublie, j'en fais pas cas. vous n'avez pas choisi d'aimer. Je m'en fiche de mon patron, vous n'avez pas choisi d'aimer. Et vraisemblablement, là, dans ce cas-là, vous ne, vous ne risquez pas de vous attirer ni la faveur de Dieu, ni la faveur des hommes. Dans ma marche, j'ai absolument besoin, dans mon travail, de la maîtrise de soi. Je me le suis rappelé personnellement en préparant ce message. Et je me suis rappelé aussi Pour l'année passée, toutes les occasions qui ont pu se présenter devant moi et où j'ai dû exercer justement cette maîtrise de soi pour ne pas faire des dégâts, pour ne pas provoquer des dégâts, pour calmer des choses, pour remettre des situations à bon flot. Je ferai le lien entre la maîtrise de soi et trois parties du fruit de l'esprit. Je ne vais pas toutes les prendre. Je vais prendre la maîtrise de soi et la joie, la maîtrise de soi et la paix, la maîtrise de soi et la patience. Savez-vous qu'on peut peut accroître sa joie par la maîtrise de soi On va mettre la diapo numéro 10. Dans 1 Pierre 3, verset 10, il est dit Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'est-à-dire des jours pleins de joie, doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, que pour appliquer ce verset, il nous faudra franchement user de la maîtrise de soi. Parce que notre nature humaine... Elle se sert beaucoup de la langue et on a plein de circonstances, de situations où cette langue va fonctionner. Et la manière dont elle va fonctionner va aussi impacter à la fois les situations mais aussi les relations. Dans le travail, quand on a des collègues ou même quand on est chef avec des collègues, tout n'est pas toujours bien fait. Dans l'église, tout n'est pas toujours bien fait. Dans la famille, tout n'est pas toujours bien fait. Mais le Seigneur nous dit que Il nous donne sa joie. Et la joie, c'est aussi quelque chose qui se décide. Je décide d'être dans la joie. Je décide de, aussi de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas que cette joie disparaisse. Je peux aller travailler avec joie, même si le travail que je fais n'est pas forcément... Voilà, vous savez de quoi je parle. Mais vous savez, c'est moi qui choisis d'aller au travail avec joie. Et la seule chose déjà qui peut me faire avoir la joie en allant travailler, c'est que je peux louer le Seigneur de ce qu'il m'a donné un travail. Et parfois lorsque nous nous plaignons de ce qu'il faut retourner travailler ou de ce qu'il va encore falloir supporter euh, Jean-Jacques, Jean-Paul, Martine, Pascal et toutes les autres. Les retards de l'un, les retards de l'autre, les maladies successives de l'autre. Où il faut gérer le service euh, en 30 secondes le matin parce qu'il manque du personnel. Vous voyez de quoi je parle. C'est quand même un travail que Dieu m'a donné. Et si Dieu m'a donné ce travail, eh bien, il m'a aussi donné la capacité de le réaliser. Et parce qu'il m'a donné ce travail, alors je manifeste de la joie pour y aller. Et ça, j'ai besoin de la maîtrise de soi pour partir avec joie le matin. Le réveil sonne. Ah Vous faites durer le plaisir. Allez, encore trois minutes. Dans trois minutes, je me lève. Pff, il faut aller travailler. Pourquoi faut aller travailler Et puis, vous enchaînez. Et il y a un espèce de nuage gris qui s'installe. Parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'est pas motivé. On a une fracture de la motivation. Le verset clé. « La joie du Seigneur sera ma force. » Diapo numéro 11. Néhémie 8, verset 10. « La joie du Seigneur sera ma force. » Il y a une version de français courant qui dit « La joie que donne l'Éternel est ma force. » Vous savez, moi, des fois, j'ai vraiment du mal avec ça. Toutes les personnes qui sont un petit peu tempérament mélancolique, ils ont parfois un peu de peine avec ça. Ils ont de la peine à utiliser la maîtrise de soi pour chasser le, la grisaille et laisser venir la joie. Et si je n'utilise pas ma capacité à l'âme de maîtrise de soi, eh bien la joie ne viendra pas. Et je vais passer ma journée à être grisaille. C'est que moi qui ai grisaille. Je suis grisaille mais je pourrais choisir de ne pas l'être. Et je le choisis le matin en me levant. Et si vous arrivez au travail que vous ne l'avez pas encore choisi et que là vous vous dites « Oh, je crois que le Saint-Esprit est en train de me dire que je suis grisaille. » Vous avez toujours le choix de choisir. Maîtrise de soi, ça rouille pas, ça ne suce pas. Et je prends la joie. Et ça ne dépend pas des circonstances. Parce que je vais vous dire, parfois, si on attend que les circonstances soient positives pour être dans la joie, on va pouvoir attendre longtemps. Si vous attendez que vos enfants soient toujours obéissants pour être dans la joie, vous ne le serez jamais. Mais vous pouvez être dans la joie, parce que Dieu vous a donné ces cadeaux merveilleux que sont les enfants. La maîtrise de soi et la paix, une année de travail, une année d'école, c'est une année qui est souvent remplie de défis. Vous êtes d'accord avec moi Et parfois, face aux défis, il peut y avoir, ce que nous avons chanté ce matin, il peut y avoir la peur qui s'installe et la paix qui disparaît. Et pour avoir la paix, je vais avoir besoin d'utiliser la maîtrise de soi et de m'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Parce que je sais que Dieu s'occupe de tout. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai commencé à stresser. Parce que cette année, je vais devoir suivre des stagiaires et j'en ai beaucoup plus que l'année dernière. Et déjà, l'année dernière, c'était « Wow !» Et cinq de plus cette année, je me suis dit « Comment je vais m'en sortir ?» Et en plus, des formations et tout à faire. Et je commençais à stresser. Et tout à coup, quelques jours après, alors que quand même, ça commençait à monter et ça paie ma joie, et ça paie ma paix, je me suis souvenue quand même que si j'ai des stagiaires, c'est parce que le Seigneur m'a donné de réussir l'examen. Et que si je l'ai réussi, c'est forcément parce qu'il est, ça fait partie de son plan. Et que si je l'ai réussi, c'est forcément que j'ai des capacités. Et que si je l'ai réussi, eh bien, je n'ai pas besoin de me prendre la tête à commencer à stresser. Ça va le faire. Et pour ça, j'ai besoin de la maîtrise de soi. J'ai besoin de dire stop, tu arrêtes de stresser et tu réfléchis à ce que Dieu dit dans sa parole. Tu réfléchis à pourquoi tu es là, tu réfléchis à qui t'a amené là et qui te donne la capacité. Ce matin, Pascal a aussi parlé de ce que je ne peux pas, Dieu lui peut. Ce qui me fait peur, ce qui m'effraie, ce qui me semble peut-être trop, Dieu sait déjà comment il va y répondre. Le psaume 94, versets 12 et 13, dans la version Bible expliquée, diapo 12. Heureux celui que tu corriges et que tu éduques par ta loi. Il peut rester calme au jour du malheur, tandis qu'un piège se creuse pour les méchants. Vous savez quoi Ça veut dire que Dieu m'enseigne. À travers la parole, Dieu m'a enseigné et m'enseigne encore. Grâce à ce qu'il m'enseigne, alors lorsque je suis dans la difficulté, Calme. Et pendant que je reste calme, Dieu s'occupe de ce qui m'inquiète, ou plutôt de ce qui m'inquiétait. Je vais vous dire ça, je l'ai vécu l'année dernière d'une manière très claire. Pendant cette formation, je ne sais pas combien d'oppositions j'ai eues, et j'avais le sentiment d'être juste toute seule, de trouver aucune aide nulle part que j'avais des bâtons dans les roues en permanence. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce bazar Et à un moment donné, le Seigneur m'a donné cette conviction de juste continuer. Et le Seigneur a ouvert les portes au fur et à mesure. J'ai trouvé la faveur qu'il fallait trouver au bon moment. Les aides juste à la dernière seconde, mais elles sont arrivées. Je peux vous dire, c'était vraiment de la dernière seconde mais la dernière seconde, juste ce qu'il fallait pour que finalement, les choses réussissent. Et puis, la maîtrise de soi, j'en ai aussi besoin pour la patience. Ça, personne n'en a besoin à part moi. Mais la patience, je peux vous dire, si vous l'avez, wow, conservez-la. Parce que c'est quelque chose de tellement fondamental aussi et indispensable lorsque je retourne travailler. La patience... Je peux ne me pas m'en occuper, mais alors si je ne m'occupe pas de la patience, si je ne me maîtrise pas pour l'avoir, je risque d'être fortement agacé. Je risque d'être même parfois aigri. En tous les cas, on va prendre juste un exemple. Vous êtes chef de bureau dans un dans une entreprise, chef de service, pardon, et. Vous, avez, vous allez vers une secrétaire parce que vous avez besoin d'un document, c'est important, forcément c'est urgent, c'est toujours urgent de toute façon, et puis euh, elle cherche, elle cherche, elle cherche encore, et là vous êtes là, et vous attendez, et là vous êtes là. T'es sûre que tu vas trouver Pourquoi c'est pas rangé Tu sais pas où tu places tes papiers Non mais je t'ai dit, hein, c'est urgent, hein. Ou alors, vous pouvez aussi dire, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ce papier. C'est urgent. Aide ma secrétaire tout de suite maintenant, parce que j'ai vraiment besoin de ce papier. Il y a d'autres situations. Les mamans qui font les courses, vous savez, c'est bientôt l'heure d'aller à l'école chercher les enfants. Vous êtes au supermarché et là, vous êtes à la caisse. Vous avez réfléchi quelle caisse vous alliez choisir pour être sûr que c'est celle qui sera la plus rapide. Et si vous êtes comme moi, vous avez forcément choisi la mauvaise. Et là, vous êtes là. Bien sûr, il manque un code barre. Pour pas de chance, c'est une nouvelle caissière. Elle ne sait pas tout, elle est obligée d'appeler sa collègue parce qu'elle ne se rappelle pas du code de machin, des cornichons ou de je ne sais pas quoi. Et là, vous êtes là, dans la file d'attente. Encore une fois... Vous pouvez vous tortiller. Ça, je l'ai vécu la semaine dernière chez Lidl. Vous savez, il y a des trucs comme ça. Vous êtes à la caisse et vous commencez à avoir une attitude. Vous regardez votre montre, vous regardez la, la queue qui est devant, qui est derrière. Vous respirez fort. Vous savez, vous croisez les bras comme ça. Puis vous changez de position. Vous bougez un peu vos trucs. Vous regardez la caissière avec un regard qui a l'air de dire beaucoup de choses. Ou alors, j'ai entendu une expression de Joyce Meyer que j'ai trop aimée. Soit vous faites donc ce que je viens d'expliquer, soit vous vous dites, mon fruit est en train d'être pressé. Et là, vous avez le droit aussi d'utiliser votre maîtrise de soi. Pour vous obliger à être patient, parce que de toute façon, ça n'ira pas plus vite en regardant votre montre, en vous tortillant, en croisant les bras et en pestant. Et même, si vous voulez, vous avez même le droit de sourire à la caissière et de l'encourager quand cela sera votre tour. C'est pas facile de commencer. Moi, je dois y travailler tout le temps quand je suis aux caisses. J'ai remarqué une chose, c'est que bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations qui sont toujours un petit peu identiques et où il nous semble que qu'on se retrouve avec les mêmes réactions ou avec un profil de personnes qui travaillent avec nous qui, juste, c'est pour nous hyper difficile, ce genre de personnes. Mais on ne sait pas pourquoi. Toujours à nouveau, il y a ce style de personnes qui arrivent dans notre service. Le jour où vous ne les verrez plus, c'est que vous aurez acquis quelque chose dans le fruit de l'esprit. Et que le fruit aura été bien pressé. Ces exemples... Je pense suffisent pour dire que la maîtrise de soi est particulièrement indispensable lorsque je pense une nouvelle rentrée, que ce soit professionnelle ou rentrée dans l'église ou rentrée de la famille. Dans acte 24, versets 24 et 25, on a un passage où Paul est en, en face de, est en prison et il est appelé par Félix et il écoute Paul parlait de Jésus-Christ et dans ce passage il est dit que lorsque Paul en vint à ce qu'est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit « pour aujourd'hui cela suffit, tu peux te retirer, quand j'en aurai le temps je te ferai rappeler ». Peut-être que ce matin, la maîtrise de soi, ça vous interpelle quelque part. Peut-être que même si vous aviez su que ce matin, il allait être question de maîtrise de soi, vous n'auriez pas utilisé le peu de maîtrise de soi que vous avez pour venir à l'église ce matin. C'est un domaine que Dieu veut travailler en chacun de nous. Et il y a peut-être aussi... Un temps pour toute chose, mais je pense que pour chacun d'entre nous, le temps est venu de s'attaquer à la maîtrise de soi. Et pour chacun d'entre nous, c'est une marche qui commence ou qui se poursuit, mais en tout cas c'est une marche qui ne peut pas être sans la connaissance de ce que Dieu veut que nous ayons dans cette marche et qui est le fruit de l'esprit. Un Corinthien, et je terminerai avec ça, un Corinthien 9, verset 24-25, vous connaissez tous bien ce passage, je pense. « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents, » c'est la diapo 14, « tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. On court tous sur le stade, on a chacun notre fil. Et c'est personnel pour chacun d'entre nous. Et quand on court, on ne court pas n'importe comment. On court parce qu'on veut obtenir le prix. Et dans ce verset, il est dit que les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. Et cette discipline sévère, elle est étroitement liée à la maîtrise de soi. Dans tous les domaines. Où que je sois, quoi que je fasse, parce que sinon, je vais me retrouver dans cette liste des désirs de la chair. Et je risque, au lieu de de créer la paix, de créer de la division, de la discorde. J'aimerais vraiment ce matin nous encourager tous, toutes et tous, à nous engager dans cette rentrée dans l'objectif de grandir, de progresser, de grandir en sagesse et obtenir cette faveur de notre père qui nous donne aussi la faveur des hommes. Et cette marche dans l'esprit, c'est une réussite assurée. Cette marche dans l'esprit, c'est une 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 progression assurée qui sera positive pour notre vie de famille, pour notre travail professionnel, pour nos études, mais aussi pour la vie de l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça oui. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que tu nous rappelles, tu nous rappelles qu'en ce temps où les vacances se sont terminées pour chacun, Et où il nous faut repartir à l'école, au travail, et aussi dans tous les engagements d'église. Qu'il y a dans chaque domaine quelque chose que tu veux nous donner, nous apporter, à travers de, de, de toutes ces choses que nous allons faire. Tu veux nous faire grandir, tu veux nous apporter plus. Et en même temps, à travers toutes ces choses que nous allons faire, tu veux parfaire en nous, tu veux nous donner de de progresser, Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment nous nous fixer vers toi, nous laisser vraiment conduire par ton Saint-Esprit, et que nous puissions grandir dans cette maîtrise de soi, afin que nous soyons lumière là où nous sommes, dans ce que nous faisons, que nous puissions aussi impacter tous ces gens qui sont autour de nous, que nous fassions vraiment une différence, tout simplement par notre comportement, par notre manière de gérer les situations, par notre manière de nous adresser aux autres, par notre manière d'être chef, par notre manière d'user de cette autorité, par notre manière aussi d'être soumis et obéissant et intègre en toute chose. Je te rends grâce Seigneur pour tout ce qui est devant nous, parce que pour tout ce qui est devant nous, tu as déjà un plan parfait. Amen.